1: Nel tennis il vero avversario, la frontiera che include, è il giocatore stesso. C'è sempre solo l'io là fuori, sul campo, da incontrare, combattere, costringere a scendere a patti. Il ragazzo dall'altro lato della rete. Lui non è il nemico, è più il partner nella danza. Lui è l'io per incontrare l'io. E tu sei la sua occasione. Le infinite radici della bellezza del tennis sono autocompetitive. Si compete con i propri limiti per trascendere l'io in immaginazione ed esecuzione. Scompari dentro al gioco, fai breccia nei tuoi limiti, trascendi, migliora, vinci abbiamo voluto aprire questa puntata numero 53 di Slice già l'altra volta avevo detto 53 ma ovviamente (ride) ero andato avanti di una con questa meravigliosa frase di David Foster Wallace che insomma sappiamo aver scritto davvero tante pagine molto belle nel tennis e non solo e soprattutto su su Federer siamo arrivati alla puntata omaggio no, di, per Roger Federer eh, e sono in compagnia oltre che come al solito di Emanuele Ricciardi di un graditissimo ospite e amico è con noi Federico Ferrero
0: Ciao, ciao Emanuele, ciao Guido, grazie per l'invito
1: Allora Federico intanto grazie per essere venuto con noi e eh, hai commentato per Eurosport Discovery eh, la Lever Cup Eh, non il doppio decisivo diciamo che decisivo il doppio dell'addio di Roger Federer però insomma eh, hai vissuto ancora più da vicino queste giornate davvero anche un po' strane per certi versi perché c'è stata una commozione e un un amore eh, riversato verso verso Roger Federer incredibile io parto subito nel dirvi cosa mi ha colpito in particolare di quel di quella partita d'addio, di quel momento post-match è stato il fatto che lui non era solamente commosso ma era veramente distrutto eh, perché evidentemente, intuisco, non ha preso benissimo non ha ha ancora metabolizzato eh, l'idea di ritirarsi di lasciare questo mondo che ha caratterizzato per così tanti anni e con lui anche la sua famiglia, i suoi bambini sua mamma, sua moglie erano tutti Affranti, questo a me sinceramente ha colpito, ha colpito moltissimo.
0: Fede, eh. <ride> dimmi, <ride> ma eh, a me quello che ha eh, sconvolto è stata la stretta di mano: la, 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 Fede che va a cercare la mano di, di Nadal seduti sulla panchina eh, e Nadal eh, sfigurato da, dal pianto. Poi ho letto che ha raccontato un giornale spagnolo che dopo essere tornato in camera d'albergo si è fatto il secondo tempo del pianto Nadal, eh, perché certe cose secondo me le puoi, la cortesia la puoi fingere, la, la, la commozione non tanto e, secondo me si è proprio visto quanto Nadal eh, dicesse il vero quando sosteneva di aver perso un pezzo di sé, questo Richiama anche un po' cose che sono capitate nel passato, Borg e Meckner non erano amiconi, ma quando Borg improvvisamente lascia il tennis a 26 anni Meckner va in crisi, cioè voleva quasi andare a casa sua e dire: no ma dai non, non puoi farmi una cosa del genere, non, non puoi andartene così, eppure dal punto di vista sportivo per un tennista quante volte abbiamo sentito i tennisti dire ah non c'è gioco Djokovic nel torneo se mi dispiace? Sì, vabbè, in realtà la risposta è no, non mi dispiace perché così fa- riesco a vincere magari più facilmente, invece nel momento in cui ti rendi conto che il tuo avversario di una vita, che nel frattempo è diventato anche con- conoscente qualificato e poi forse anche in un certo modo amico, se ne va per sempre, eh, tu-, tu magari ti rivedi anche un po' in quello che sta per succedere a te, non so quando, e comunque prevale, anche in uno sport egoistico come il tennis, prevale il dispiacere, lo sconforto anche, perché quello che dici tu, Guido, secondo me è giusto, cioè quando Federer ripeteva anche ai figli non piangete, guardate che io piango, ma sono felice, non sono triste, eh? non ne sono troppo convinto. Federer ci ha provato fino all'ultimo momento a tornare a giocare e proprio soltanto quest'estate, dopo essere tornato dalla cerimonia del centenario del centrale a Wimbledon, che si è reso conto dopo l'ennesima infiammazione al ginocchio che non ci sarebbe più stata possibilità e quindi lui si è dovuto arrendere. Eh, dico l'ultima cosa, quando è venuto fuori il comunicato, per, anche così per, per farmi un po' consolare, né, una pacca sulla spalla, ho cercato di farmela dare da Ivan Ljubic, che è sempre molto carino a, a rispondermi, e gli ho chiesto solo una cosa, gli ho detto ma toglimi questa curiosità, 874015, se Federer fa Ace... Smette di giocare? E lui mi ha risposto, assolutamente no, lui avrebbe continuato a giocare per sempre. Secondo me questa è la cosa più interessante che, 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 che potesse dire.
2: E noi con, io e Guido ne abbiamo parlato parecchio, nei, insomma, anche di recente, perché poi c'era stato ovviamente l'appiglio del, del, del ritiro di Serena Williams, no? del momento del ritiro, no? della difficoltà poi di... Come dicevi tu adesso, in questo momento, sottolineando il fatto che alla domanda a all'Ubicic, insomma, Federer non si sarebbe ritirato in quel momento, di quanto comunque è complesso allontanarsi, soprattutto in un momento dove magari si è ancora iper competitivi, perché quella partita magari nel 2019 l'aveva persa, però era sostanzialmente all'apice ancora, no? del tennis. Quindi in quel momento è difficilissimo, come secondo me c'è, c'è la difficoltà ancora, per dire, di Nadal, perché comunque probabilmente ci sono delle cose in lui, nel suo fisico, nella sua testa e magari anche all'esterno che chiamano una fuoriuscita, no? però poi quando sei lì e, e, e riesci a vedere di poter competere a, a quel livello assoluto eh, è di pochissimi quello di poter, di poter, di poter lasciare, anche a me ha colpito ovviamente penso a tutti, ovviamente ha colpito quell'immagine di quella vicinanza, infatti la frase di di Foster Wallace all'inizio mi è venuta in mente guardando quell'immagine perché sostanzialmente fa riferimento al fatto che eh, che nel tennis anche le più grandi rivalità comunque fra due giocatori vengono dopo (ride) la competizione con se stessi e che quindi anche i rapporti eh, fra rivali siano effettivamente un pochino meno lineari di quello che si pensa, no? E, e, e mi era venuta appunto la stessa riflessione tua sul, sul, su, sul, sulla reazione di Mechero nel post-Borg post-ritiro Borg le loro due obiettivamente non si sopportavano non se le mandavano a dire a differenza di Nadal e chiaramente Beh, la è, differenza
1: sta nel fatto che Borg si è ritirato molto molto presto
2: ecco. però le, nella reazione di Mechero che insomma l'ha palesata più volte c'era proprio come dire cosa hai fatto? mi hai tolto, mi hai tolto metà della mia vita sportiva e, 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 e ovviamente in Nadal e Federer è stata una parabola totalmente diversa, però probabilmente nel confronto, in questo strano confronto di specchi che c'è sul campo, si raggiunge un'intimità di tipo, non saprei neanche come definire, no? all'interno, in quei momenti, vivono dei momenti dove il tennis ci, ci porta ad avere questa solitudine, questa durezza nella solitudine, no? però in realtà lì vengono condivise due solitudini live- all'apice, no? e quindi si Ma... vive un momento di un'intimità, penso boh, unico Beh,
1: non, è che, poi, devo dire, no. non è che abbiamo tanti esempi quindi ci ha toccato probabilmente anche perché siamo, abbiamo toccato proprio con mano questa loro vicinanza che non è una cosa che si è vista eh, tante volte, poi si era creata proprio una situazione proprio un po' d'arte se volete, però comunque poi è venuto, sono venute fuori un mare di, di emozioni, io in questo, in questo episodio, in queste eh, puntate ragazzi mi, mi, mi scuserete ma devo sempre fare anche un po' la parte del cattivo, del polemico, perché anche perché sono quello dei tre meno coinvolto emotivamente, faccio faccio outing e mi viene subito una prima domanda che non mi ero preparato ma che mi viene spontanea sentendo quello che avete detto all'inizio, questa loro vicinanza, amicizia o comunque rapporto molto stretto che hanno maturato negli anni è stato in qualche modo cementato, stimolato, esaltato dall'arrivo di quel terzo incomodo là? Fede. Sì.
0: sì, sì, indubbiamente, perché eh, si è subito capito che loro due, partendo da piani molto differenti, io ricordo le prime sfide, i primi approcci, primi dialoghi a distanza, Nadal faceva addirittura fatica a esprimersi in inglese, molto più di quanto non faccia adesso, sembrava proprio un altro mondo, cioè ragazzo isolano con uno, uno svizzero eh, che interpretavano il tennis in maniera così differente, che parlavano due lingue diverse, che si rivolgevano anche a pubblici diversi, il tifoso di Federer e quello di Nadal erano differenti eh, per età, per gusti, per, per, per inclinazione molto spesso, Sembrano veramente già il giorno e la notte, un po' come Sampras e Agassi. Ma Sampras e Agassi il giorno e la notte lo erano veramente. Cioè, quando poi Sampras si è ritirato, non è che Agassi abbia detto ah, che peccato. Nella sua biografia l'ha chiamato figlio di puntini puntini, perché gli levava gli slam. Quindi altro che amici, accademia, esibizioni, no? cioè, quando poi si sono rincontrati nel 2010 a fare l'esibizione federer Sampras contro Nadal eh, Agassi. Cioè, Agassi pigliava palla, cioè, no, Agassi ha insultato, ha preso in giro Sampas dandogli del tirchio in Mondovisione e Sampas ha provato a prenderlo con, con, con un servizio facendo finta di sbagliarlo, cioè, altro che amicizia. Poi ci torneremo invece, sulle pallate
1: addosso, eh, ci torneremo. va bene,
0: va bene. E invece Federer e Nadal, eh, secondo me, questa amicizia l'hanno, l'hanno scoperta nel tempo e secondo me se ne sono accorti quando entrambi erano fermi. Eh, fine 2016 Nadali invita Federer nella sua accademia, uno con la stampella, l'altro Zoppo, si, secondo me si sono ritrovati, hanno parlato, hanno, hanno, hanno cementato la loro, la loro conoscenza, la stima reciproca e di lì in poi è poi successo che per esempio non so, quando Djokovic ha tirato fuori la storia, apro chiudo parentesi, secondo me non sbagliata, di un'associazione alternativa, comunque di, di cercare di rimettere un po' l'attenzione sui guadagni dei giocatori non super top, subito Federer e Nadal hanno pubblicamente eh, comunicato la loro dissociazione da di questo tipo di iniziativa. Cioè Nadal, Se non sbaglio, Nadal ha scritto il, non, non sono d'accordo e Federer lo ha ritwittato dicendo sono d'accordo con Rafa, non è il momento delle divisioni, è il momento dell'unione, eccetera. eccetera". E quindi secondo me sì, e poi sportivamente non certo. Quando tu pensi di essere l'alfa e l'altro l'omega, di avere ciascuno metà del cielo, arriva uno che, che, che osa e non solo osa, ma lo fa anche, che te ne prende un bel pezzo. E secondo me diventa anche naturale che ci sia una, una vicinanza, una comunione di intenti più con, con l'altra tua metà del cielo che con quello con, che è un intruso sostanzialmente.
1: Sì, lo stesso intruso Emanuele, e poi ti faccio subito parlare. Eh, anche Nadal ha vissuto inizialmente questa, presso i tifosi eh, f- super fanatici di, di Roger, questa, questa sensazione no? all'inizio, perché anche lui è stato un po' l- l'intruso, l- l'usurpatore eh, di, di, di un trono a cui per tanti non, era, non, ne aveva, non ne aveva diritto, invece poi in realtà ha dimostrato. E col tempo, per fortuna, anche credo gli ammiratori di Federer hanno saputo apprezzare apprezzare Nadal, fanno un po' più fatica con Djokovic, anche se devo dire che Djokovic a me personalmente, in questa parentesi, è piaciuto molto per il modo e per la la delicatezza con cui si è è fatto vedere partecipe senza fare cose eh, finte o o, o artefatte che non non avrebbero avuto senso, dimostrandosi ancora una volta in tanti campi della vita, magari proprio non in tutti, però una persona molto molto in gamba e molto intelligente. Emanuele.
2: Sì, condivido il fatto che che, che si è messo in una assolutamente col giusto modo in questa competizione. È riuscito ad avere il taglio giusto e ne è uscito, secondo me, estremamente bene. Non era, penso che non non sia stato facile anche per lui. No, riguardo al fatto poi che sia anche stato sostanzialmente il collante della loro amicizia, io credo anch'io condivido, penso che, che si, sia, si sia anche rafforzata con la sua presenza perché eh, Federer già in un primo momento è dovuto ascendere fra i terrestri per colpa di Nadal che in un momento di dominio totale gli ha, gli ha eroso insomma, tantissimo terreno e poi è riuscito a venire a parte addirittura trovando anche questa vicinanza. Con Djokovic non c'è stato più spazio probabilmente per allargare questa storia d'amore a tre e e quindi, quindi sì, oltretutto ha segna, segnato anche... Mm un cambiamento proprio nel, nel, negli equilibri legati al tifo no? legati a tutta quella che è stata poi dopo la, la componente del tifo attorno a questi giocatori c'è, c'è stata una, appunto una sorta di coalizione di, 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 di ecco di... Emanuele
1: a, a, questo, a questo proposito visto che siamo partiti volando molto alti <ride> passiamo un attimo il, il, il tiro come dire. comunque esiste, è inutile far finta di niente è esistito in questi anni anche molto per grazie o per colpa dei social Questo tifo molto calcistico di tanta gente che si è avvicinata e ha un po' infestato in un certo modo anche e ha rovinato anche un po' a mio modo di vedere eh, questo periodo bellissimo del tennis perché comunque eh, poi dopo parleremo anche dei numeri ma i numeri come qualcosa dicono e sono stati irripetibili. e e quindi eh, trovarsi nella condizione in cui tre giocatori così straordinari, meravigliosi, uno era per forza l'intoccabile, l'altro era l'intruso, l'altro era quello che non ne ne imbroccava mai una, è stato veramente un, un confrontarsi a livelli molto molto bassi. Credete che questa, Fede, parto da te, credete che questa situazione così particolare, commovente, abbia un pochettino riappacificato il mondo del tennis quel mondo del tennis ma devo dire anche nei club comunque esisteva questa cosa, non era solo una cosa da social e anche tra di noi in redazione se vuoi, no? Qualche volta quando eravamo in attesa di entrare a commentare e c'era questa divisione credi che questa situazione così bella così irripetibile abbia un po' riappacificato il tutto e fatto capire anche le qualità umane di tutti i, i protagonisti
0: Secondo me sì, secondo me sì, ma non solo, ti dirò anche che quando Nadal ha superato Federer nel, negli slam eh, non c'è stato quel tipo di reazione che si poteva pensare sarebbe capitata a priori, eh, nel senso che la cosa non è stata accolta come la tragedia dai tifosi di Federer, come sembrava do- dover essere, come ha pure il record degli slam gli scippano a Roger. Eh, cioè eh, io credo che la pacificazione c'è nel momento nel quale tu non puoi più negare che ci sia della qualità a livello talmente inarrivabile per tutti gli altri che si sta comunque parlando di tre giocatori che che hanno stabilito uno standard mai visto in questo questo sport Eh, poi noi siamo talmente abituati a vederla dal, dal lato loro che il resto del mondo ci sembra ininfluente ma in realtà Tiafo che è stato accusato di aver preso a pallate Federer e Nadal nell'ultimo match ha detto ma io non gli chiedo scusa scherzando ma fino a un certo punto anche perché questo sono 24 anni che, che ci prende a pallate sul campo quindi non ha mai chiesto scusa a nessuno quindi non, è, non ne vedo la necessità io comunque credo di sì e, e mi auguro anche che, che sia così benché i giochi non siano conclusi perché comunque Federer eh, ha smesso di giocare Nadal no e Djokovic neanche quindi questa rivalità secondo me continuerà nonostante uno dei tre sia ormai fermo, e eh, mi auguro soltanto che, che, che ecco, magari prendendo spunto da quello che è successo in questo weekend riprenda su altri binari, salvo poi quella percentuale di rosi che, che ci portiamo dietro in tutto, mica solo nel tennis. Quindi.
2: Sì, Io credo che per Djokovic ci vorrà ancora un pochino più di tempo perché, sia, perché sia effettivamente, si ritrovi in una situazione dove probabilmente anche sull'altro versante, cioè in entrambi i sensi ovviamente ci possa essere una sorta di pacificazione, però sono anche convinto che, che l'assenza e il tempo poi dopo alla fine porteranno a un maggiore, a un maggiore equilibrio nelle, nelle valutazioni perché obiettivamente... Qualunque di questi tre tu prenda questa grandezza di cui parlavi, cioè questo riconoscimento di grandezza, cioè è talmente oggettivo no? cioè che, che obiettivamente piano piano quando si stempererà, ma, ma ragazzi, è oggettivo non... da
1: tanti, tanti anni eppure non, non, non c'era verso. No, ma
2: infatti, per quello penso che l'assenza, no? cioè il distacco temporale dalla competizione fra di loro, sostanzialmente, soprattutto per Djokovic con Nadal e Djokovic con Federer, probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo perché. A caldo credo che non sia ancora pronta una parte del <ride> allora. Tenendo, tenendo aperto il, la, la, la parentesi delle
1: pallate che, a cui ci dedicheremo alla fine. Ehm, andiamo un po' più torniamo un attimino più in alto. La bellezza, no? eh, l'idea in particolare questa volta, ma insomma, di, di invitare Federico, perché ci siamo scambiati dei, dei vocali proprio il giorno del, del ritiro. E si parlava di, di, di bellezza, noi già nella, nell'episodio precedente Emanuele ne abbiamo parlato, quanto Federer sia stato, no, per dare una spiegazione a questa ondata di amore eh, davvero eh, gigantesca che c'è stata, è un po' il fatto che lui è riuscito a coniugare così bene, come mai nessuno prima forse, la, la bellezza estetica, il gesto, l'eleganza con la la concretezza perché poi eh, il palmarès è spaventoso Eh, e questo chiaramente eh, essendo poi lui arrivato per primo dei tre ha ha scatenato delle reazioni, delle emozioni che io personalmente ma perché sono un arido faccio un po' più fatica a eh, come dire a, a esaltarmi perché per me lo sport è un po' più come dire risultato e concretezza mentre invece so che sia Federico che Emanuele da questo punto di vista sono molto più, più sensibile, quindi
2: è, è meglio, molto meglio che ne parliate, che ne parliate voi. <ride> no, invece penso no, che è... sia, no, no, non penso che sia meglio che riparliamo noi. Io penso che sia, eh, che ci siano, che sia esempio proprio di una differenza di, di come il tennis può essere nella sua complessità visto con delle sfumature. Che sono soggettive e che possono essere anche radicalmente differenti no? sotto certi punti di vista. Per dire in questo in, nello specifico, poi ti ovviamente Federico, che sei il nostro ospite, ti lascia te la parola. In questo nello specifico, secondo me, a parità di valore, eh, le, le, la parte formale ha fatto una grande a parità di valore con i suoi grandi avversari di quest'era, la parte formale ha fatto una profonda differenza perché ha colpito in maniera enorme l'immaginario, cioè il fatto di, di essere ipercompetitivo, quindi iperproduttivo e concreto dal punto di vista del rendimento agonistico e però aggiungere questa dimensione di apparente facilità e di bellezza classica, poi può, ovviamente anche questa può essere apprezzata in maniera più o sì, o sì, meno poi, formale
1: vita. ma allo stesso tempo, allo stesso tempo anche e- bello efficiente. non solo dal, dal punto di vista eh, eh, diciamo eh, dell'eleganza ma proprio dal punto di vista della, no, no, eh, dell'efficienza l'efficienza ecco, forma è, e sostanza profonda com'è.
2: ancora assolutamente forma e sostanza e il, quello là, là, è, 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 è la sua peculiarità è quello che proprio ha, la, ha fatto entrare nell'immaginario cioè la, la classe. Poi per, personalmente io sono stato molto si, meno sensibile a tutta la, la costruzione collaterale delle sue immagini fuori dal campo come essere di assoluta classe, testimone di classe. Per me, quello, A me quello non ha colpito particolarmente. Però in campo sì e, e secondo me quella è la peculiarità. E poi e, dal punto di vista razionale eh, sono perfettamente d'accordo con te sul fatto che nel, 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 nel processo di, del, del risultato e del valore di un giocatore eh, sia una componente tra virgolette in un certo senso marginale però a livello culturale pop di impatto sull'immaginario no secondo me è stato determinante per lui Federico
0: ma secondo me eh, il discorso è talmente complesso che è difficile da da raggruppare in in poche parole perché se si parla del sport come raggiungimento di un risultato eh, quello che dice Guido è giustissimo Eh, perché eh, gli sport, le discipline sportive sono nate con lo spirito di mettere in competizione in maniere diverse, individuale o collettiva secondo la disciplina, delle persone e di premiare la migliore chi vince, chi corre più veloce chi salta più in alto, chi tira più forte chi fa fa meglio dell'altro, chi arriva prima Eh, e qua non c'è nulla da dire perché è così però c'è un aspetto che secondo me è diventato poi addirittura connaturato allo sport, che è appunto il pubblico dello sport, nel senso che i professionisti esistono perché c'è la gente che va a pagare per vederli. E, e, e tutto il tifo, anche quello di Guido, è un tifo, un tifo una passione che nasce da che cosa? Da, da, dal vedere questi atleti che si possono permettere per mestiere di fare sport. Ora, eh, il discorso secondo me sta proprio qua, cioè io non seguo molto il calcio ma quando eh, il Real Madrid gioca male eh, mi risulta che dagli spalti sventolino il, il fazzoletto, come dire non ce ne frega niente che stai vincendo, noi siamo qua per vedere una bella partita e state facendo schifo, fate catenaccio, fate 0-0, 1-0 su rigore. In Italia mi risulta che le polemiche più feroci del calcio siano legate ai fuori gioco, ai gol annullati, un po' meno da quando c'è la VAR, ma poi al gioco, il risultatismo. Mi sembra che un certo allenatore di una certa squadra, anche negli anni in cui vinceva, fosse sotto accusa, non perché vinceva Scudetti in serie, ma perché faceva giocare male la squadra. E la, sì. e la gente non si accontentava No, finché giocava
1: male andava bene Quando poi iniziato, eh, e vinceva andava bene quando ha iniziato a non vincere poi sono venute fuori le vere politiche eh, però
0: andava bene più o meno nel senso l'unica squadra è...
1: in Italia che ha avuto quella filosofia spiace un po' dirlo ma è il Milan di Berlusconi poi per il resto eh, sono state però, tante chiacchiere alla
0: fine, <ride> fine mi sembra che quell'allenatore sia stato mandato via anche quando vinceva perché si voleva far vedere una squadra che giocasse meglio a parte vincere che sfruttasse il talento è stato che desse un timido spettacolo. tentativo
1: ma c'è stato sì Mm-hmm.
0: Ora, eh, quindi il discorso secondo me è questo qua cioè è vero che la bellezza del gesto non è, è, è pensata per raggiungere il risultato eh, ma, se, ma alla fine noi e, e quando dico noi intendo noi che non giochiamo quelle partite ma le guardiamo e che sosteniamo e diamo forse anche anima a, allo sport per quello che è e non è più il campetto in cui i due si fanno la partita ma diventa una competizione strapagata perché? perché c'è appunto il sostegno del, di un pubblico mondiale, Beh, noi che cosa andiamo a vedere? Andiamo a, andiamo a cercare passione, andiamo a cercare emozione, andiamo a cercare coinvolgimento, immedesimazione, emulazione, metti tutto, tutto quello che vuoi. E, e, e ciascuno di noi la trova in, in cose che in, albergano nel, nel proprio intimo. Ne, in, in tantissime persone, eh, che cosa c'è? Cosa c'è? Le, le, diciamo il gusto, la passione la, la debolezza anche per il bel gesto per, 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 per la cosa bella certo la cosa bella che è anche efficace perché se Federer avesse sempre perso nelle qualificazioni dei Challenger non sarebbe, se ne sarebbe accorto nessuno I, il problema tra virgolette di Federer è che con quel tennis giocato in quella maniera vinceva Slam
2: eh, assolutamente, infatti non può ecco, diciamo non, non può prescindere dal, da, da, quel, da quell'incredibile rendimento che ha avuto, cioè è stato sostanzialmente la sublimazione, no? il rendimento è riuscito a sublimare anche la sua forma in un certo senso, eh, perché non, non era attaccabile cioè non era cioè, Leconte,
0: voi ve lo ricordate quando giocava bene cioè, è, era uno spettacolo ma, ma qualcosa di, di incredibile il problema è che Harry a quei livelli sì
1: perché poi a volte quel tipo, di gioca- quel tipo di giocatore così spettacolare era soprattutto in quegli anni sinonimo poi sapevi già che non poteva essere anche concreto e quindi lo amavi anche un po' per quello no perché diceva Anzi sì, tanto poi butterà via la- troverà il modo di buttare via la partita o di buttare via il suo Ma. talento forse Meccaro in questo era riuscito in passato a-, a coniugare anche se con un tennis molto particolare le due, le due cose no.
2: Ma ma sai, Guido, secondo me quello che, eh, ovviamente anche tu Federico, quello che forse c'è stato di distorto poi nel nel dibattito attorno a, a questo, alla sua bellezza, è stato forse la conseguenza che ha avuto sull'assenza di bellezza, <ride> perché probabilmente non è tanto il fatto di, 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 di riuscire a percepire in Federer anche questa qualità, no? questa qualità di riuscire a unire gesto e forma alla perfezione o quasi, ma il fatto che è andato a detrimento, probabilmente c'è stato un, un rigurgito invece di antipatia verso chi il tennis magari lo interpreta in maniera diversa e questo ovviamente con un approccio un po' tecnico al gioco risulta, fastidioso difficile da accettare cioè nel senso che quella è stata la sua via è una via unica e bellissima però la via dello sport può essere anche una via più rozza estremamente e efficace però,
1: però, ecco questo però Emanuele è un punto fondamentale ah, perché, sì, perché sì. che sì, cos'è sì. che dava fastidio a chi come me ehm, pensa di conoscere un po' di più il tennis dal punto di vista tattico anche tecnico tattico è che eh, tanti giocatori ma parliamo dei suoi due rivali eh, non cioè il modo di gio- giocare bene eh, vuol dire rubare il tempo vuol dire prendere la palla presto vuol dire eh, sapere tatticamente prendere eh, come dire i punti deboli dell'avversario ci sono tanti eh, no, ingredienti che dicono che un tennista gioca bene eh, ecco. poi lì quando arriviamo a parlare di gestualità allora io mi ribello quando parliamo di Giocare bene, Federer giocava bene proprio concettualmente a tennis, al di là del del gesto che possono colpire o meno. Poi ha avuto i suoi momenti nella rivalità, con questo, soprattutto con Nadal, in cui non giocava particolarmente bene o giusto, tatticamente. Però, comunque il suo tennis era proprio concettualmente molto molto efficace bello.
0: Qualche mese fa è uscita la biografia, solo in francese purtroppo, di Gilles Simon, che è stato un genio della strategia, dell'approccio alla partita, al tennis, senza avere colpi eccezionali. Lui dice che in Francia hanno fatto strage di nuove generazioni perché in Francia, che comunque insomma, anche loro sono amanti de, 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 del, del bello, hanno segato tutti i ragazzini che non giocavano come federe, dicendo no, noi dobbiamo creare un nuovo federe. Quando, lui faceva presente, sì, però per esempio anche un, un nuovo Gilles Simon non, non, non sarebbe male, perché eh, in ta- cioè noi, no, io, Monfils, Tsonga, Gasquet, Benetton, non ce n'è uno di noi che gioca nella stessa maniera, eppure tutti siamo riusciti ad arrivare nei top ten o quasi, Benetton no. Ma eh, come dire, n- n- non si può pensare che l'unica maniera di giocare a tennis bene sia quella di Federer, anche eh, perché quella, per quindi. giocare come Federer devi essere Federer. E, e mi, mi viene in mente un'ultima postilla, ricordo qualche anno fa una tennista italiana lasciarsi un po' come si suol dire in gergo scappare la frizione quando disse a me piace Nadal perché Federer è un fighetto, gioca col colletto tirato su, non Suda neanche, un attimo, questo è quello che può sembrare, Federer Suda e come si è allenato in maniera incredibile, Cioè, tutto il lavoro di Federer che infatti si è visto in questa Lever Cup non avendolo più fatto cosa può succedere anche a un fenomeno come lui, nasce anche dal, non solo dalla tecnica che gli è stata costruita in un certo modo, ma, ma, ma anche dalla preparazione atletica, dal, da un gioco di gambe rarissimo da, da, da vedere nella storia del tennis.
2: Ma assolutamente, pensa che io ho capito che sostanzialmente era chiaro che no, quello che aveva deciso di fare quando ha servito la prima volta l'altro giorno. Scendeva 10 cm in meno con le gambe sul servizio, si è proprio visto che non c'era nella parte inferiore del corpo e lo si è visto, poi l'ha anche detto lui durante la partita in maniera divertente. Questo Guido lo dice spessissimo, e io ovviamente gli faccio da eco, eh, questa perfezione è una perfezione eh, dovuta al genio, ma anche all'artigiano di se stesso, alla, alla costruzione certosina sul proprio talento giorno per giorno meticolosa di cesellamento del proprio talento. Questa è una cosa che deve entrare perché è così, perché appena Federer eh, ha il 10% in meno di, più, di meno nelle gambe non è Roger Federer e per fare questo devi fare un lavoro di una costanza di una... basta vedere anche
1: quei video da ragazzino da bambino quanto magari non fosse invece elegante certe volte lo fosse molto meno quindi anche l'eleganza è cresciuta con il lavoro eh, oltre ad essere in parte in parte nata però rispetto a quello che dicevi poco fa Federico della, della giocatrice italiana che diceva il fighetto non suda allora però eh, io ovviamente è una semplificazione però dovete, dovete, dico dovete accettare che se voi siete emozionati da quella bellezza, io voglio, essere, voglio avere il diritto di essere emozionato da uno che, mi fa il, 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 che lotta come un leone, che me lo fa vedere perché anche Federer lottava come un leone, che me lo fa vedere e mi, e mi può emozionare molto più uno sporco di terra rossa che fa il, il pugno e ha il bicipite un
2: po' più ma, ma dico di più ma dico di più, secondo me può emozionare anche la, l'eleganza quasi matematica delle geometrie di Djokovic, cioè che quasi è la bellezza quasi di un'equazione
0: più che di, più che di un quadro, no? Assolutamente. Ah, io quando l'altra sera ho visto Djokovic colpire con Tiafo, sono rimasto... Cioè, non mi stupisco più perché ormai ma è diventato un qualcosa di, 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 di un'essenzialità
1: clamorosa, clamorosa
0: incredibile, incredibile, eh. incredibile.
1: Eh, allora eh, abbiamo ancora un paio di, di temi eh, che volevo affrontare eh, in uno ho un po' paura perché non voglio, non voglio passare per eh, per uh, uno che vuole in qualche modo sminuire la grandezza di Federer perché è impossibile comunque diciamo a, a, a fine di, questi, di tutti questi discorsi che l'eredità e la crescita che, che ha fatto Federer eh, ha fatto fare te, Federer al tennis in questi anni non può essere messa in discussione da nessuno perché il tennis è entrato veramente era già uno sport molto importante ma è entrato veramente in un'altra dimensione e gran, per gran merito sicuramente di di, di quello che ha mosso Roger Federer. Scusa,
0: solo una cosa mi viene in mente, che poi me la dimentico che sono vecchio. Eh, Un un, un giornalista svizzero ha fatto notare che eh, ieri... chi ha il cellulare che si aggancia a una, a una rete GSM svizzera non legge più il nome della rete Vodafone o quello che è Swisscom. Ma c'è scritto Thanks Roger ah, <ride> ha fatto questa cosa cioè, nel calcio non, so, non hanno fatto per Totti la team quando si è ritirato la Vodafone o la
1: Wii, non so più chi è. Però eh. Eh, no, dicevo l'eredità, però, l'eredità che ci ha lasciato per ora no? perché poi sicuramente farà anche altre cose è questa Lever Cup, questa Lever Cup che nelle prime edizioni è è, è sembrato chiaramente un un po' uno scimmiottare la Ryder Cup o comunque doveva trovare una sua dimensione adesso da un lato eh, l'ha trovata, ieri tu Emanuele in Lucky Loser hai scritto tutti i pro e i contro, le proposte eccetera eh, sulla Lever Cup, io ci vedo, certo ci vedo un potenziale perché comunque è fighissima, in linea con quanto è figo Roger Federer, però ovviamente l'aspetto agonistico ancora eh, deve trovare la sua dimensione, d'altra parte una manifestazione nata così po- pochi anni fa, eh, bisogna, darle, bisogna darle il tempo di, 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 di capire, di avere delle regole magari anche un po' più chiaro nella, nella selezione degli atleti, eccetera, eccetera. Però, C'è un fatto, no? Quei cambi di campo dove i giocatori, e Berrettini in questo eh, ne è uscito veramente in maniera strepitosa, eh, si danno i consigli a vicenda. Rimarranno delle immagini per un appassionato di tennis... eh, straordinarie perché tutti abbiamo voglia di andare dietro le quinte di sapere veramente cosa si dicono che rapporti hanno tra di loro e e questo è il merito però a oggi che io do grandissimo alla Lever Cup è proprio proprio questo io non vedo l'ora che finisca il game per vedere il cambio di campo (ride) e questo però al tempo stesso è anche il limite della, della Lever Cup cosa ne pensate tu Fede?
0: Io penso che eh, questa manifestazione abbia una sua personalità e un suo significato a dispetto del fatto che è nata in un periodo nel quale già ci si lamentava perché il calendario era troppo fitto, non c'era spazio per un'esibizione in più. Si diceva, no vabbè, ma è soltanto una cosa, eh, come dire, pompata dai soldi che può portare Federer, ma in realtà di ciccia non ce n'è. Eh, la Hoffman Cup funzionava, poi è stata abolita e l'ATP ha subito fatto l'ATP Cup, c'era la riforma della Coppa Davis che mh, ha cercato di rilanciare un'altra manifestazione a squadra quindi diciamo che il contesto secondo me era ideale se questo evento avesse avuto poco senso e, e poca anima per liquidarla come una esibizione straricca del tutto ininfluente, invece secondo me ha trovato subito una sua personalità Io quelli che dicono, ma no, ma è tutto finto. Sarà tutto finto, ma allora perché Nadal va a servire alla mano di legno? Perché eh, i giocatori si disperano quando perdono? Perché Kyrgios ci teneva più che a vincere uno slam? Eh, Secondo me, come dire, recitare una parte si può fare, torno a quello che dicevo prima, fino a un certo punto. A me i giocatori che hanno disputato la Lever Cup hanno sempre dato l'impressione di essere realmente interessati non solo al cachet, ma, ma anche al, allo spirito di squadra che evidentemente si crea in quella, in quella circostanza, almeno questa è, la mia, questa è la mia opinione. Questo è proprio l'aspetto che a me ha sorpreso, perché ammetto di essere stato
2: da, inizialmente, ma fino, a, insomma, ancora in un certo senso scettico, no? verso la tipologia di manifestazione, però è innegabile che in questa edizione quanto in realtà i giocatori per me in maniera abbastanza sorprendente in realtà abbiano giocato del tennis assolutamente vero e anche che ci sia stato uno spirito di corpo fra due formazioni che effettivamente sembrano messe lì in modo un po' artificiale, no? Facevamo l'esempio rispetto alla Ryder Cup cioè la divisione fra Europa e Stati Uniti o il resto del mondo è abbastanza artificiale nel tennis nel golf ha un senso storico anche legato ai circuiti diversi eccetera nel tennis sembra di no, però ai dati, dei, vedendo proprio in maniera oggettiva, eh, il tiebreak finale fra, fra Tiafo e Zizipas è stato un momento di tennis di alto livello, estremamente emozionante. No, io la domanda che mi sono posto anche nella cosa che ho scritto ieri: cioè l'impressione è che comunque sia tanto ruotato in questi anni, al meglio, però sia tanto ruotato attorno alla figura di Federer in campo ha il prestigio di giocarci assieme col fatto che lui anche stava si stava ovviamente allontanando dalla competizione in questa insolita situazione dove dei campioni che hanno dominato il tennis per tanti anni si trovavano a giocare i doppi assieme eccetera e quindi secondo me questo aiuta, è stata una sorta di luna di miele, di start up sicuramente vincente la mia domanda è capire se questo format nel momen- nell'assenza o in una parte molto diversa che potranno avere più laterali questi giocatori nei prossimi due o tre anni se ha la forza così com'è di poter mantenere questo, questo qui, api, oppure se dovrà fare degli allegamenti uh, de, de, a dei. oppure se, se sta già pensando, o, o se è il caso di pensare a degli adeguamenti di formula che possano magari un po' compensare questa assenza.
0: Però, già adesso, quando in finale negli slam non ci vanno, non ci vanno di quei tre, nessuno di quei tre, ci sentiamo un po' nudi, no? Ah, ma io ricordo nel 2014, in piena. Eh, oligarchia, fanno la finale agli US Open, Cilic e, e Nishikori e, 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 tutti sp- ah, sì, certo. ma come? Co- 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 cosa ci fanno questi due? <ride> Quindi in questo dovremmo abituarci comunque al di là della River certo. Cup. Io, però, io detto, assolutamente.
2: No. Però, quella, Diciamo che mentre magari non so, alcune competizioni appunto hanno tutto un, un, uno spessore agonistico una storia che insomma ha già dimostrato di che potersi evolvere per... con le generazioni la, la Rider Ra- la sì, Cup, la Ryder Cup Forse deve ancora dimostrarlo. Eh Forse è nata
1: da 4-5 anni, diamole diamole tempo. Mi aggancio a questa cosa, ma volevo prima dire una una cosa su, su quello che ha appena detto Federico l'eredità anche che ci lasciano questi tre che ci lasceranno questi tre è purtroppo questa no? eh, l'abbiamo già visto in corso d'opera eh, quando uno si permetteva di arrivare insieme in finale eh, o era culo o non, non se lo meritava o, ma come fa quello arrivare in finale ma allora il livello è basso e tutta questa cosa qua a me mi ha sempre infastidito tantissimo perché i tornei sono tornei si parte in 128 Poi una volta è più fortuna, meno fortuna, ci può stare, sorteggi, però di base eh, arrivano in fondo quelli più tosti, quelli più duri e e adesso io sono veramente contento perché io non ho questo appunto, siccome poi Federer nella mia testa già da un paio d'anni si è ritirato, sapete come la penso su Nadal che avrebbe dovuto ritirarsi già almeno a Roland Garrosti quest'anno, Quindi nella mia testa è già finita quest'epoca e io sono felice. Io agli US Open, forse è lo slam, lo dico sinceramente, è lo slam negli ultimi anni che ho seguito più più volentieri e ho visto più partite eh, emozionanti perché appunto io sono meno legato, cioè ero anche un po' stanco, devo dirvi la verità, di quella, quella, chiamiamola bella, ma ma monotonia. Quindi non sono preoccupato sul fatto che il tennis possa possa avere ancora un un grande futuro, indipendentemente dai protagonisti dipendentemente insomma chiaro (ride) se ci sono dei personaggi meglio però attaccandomi a questo discorso della Lever Cup adesso appunto smettendo Federer e e, e tra poco probabilmente anche gli altri non ci si può più giocare quella carta allora deve questa manifestazione crescere proprio dal punto di vista agonistico e proprio qui trovo assurda, ancora di più assurda questa polemica social ma non solo, anche gente che dovrebbe conoscere un po' il tennis eh, che si sono scandalizzati, hanno insultato TFO e SOC per aver tirato addosso a Federer e a Nadal, eccetera, eccetera. C'è, spero che voi non l'abbiate letta, ma c'è questa polemica abbastanza vivace eh, sui social. E io dico, Federer, per primo, secondo me, primo manco si è accorto della, della, della bruttura eventuale di questa cosa, e secondo sa che fa parte del gioco, e terzo... È il primo a esserne felice, perché se c'è questa componente nella Lever Cup di agonismo, allora sì che la Lever Cup divent- può diventare nei prossimi anni la, la competizione a squadre principe, visto lo-, lo schifo che fa la Coppa Davis adesso, tra l'altro, eh, del-, del tennis mondiale. Quindi, eh, davvero, a parte l'assurdo della polemica in sé, dell'insultare Tiafoe e, e-, e SOC, ma credo che addirittura il contrario sia stato un momento importante quello della, per la crescita della River Cup e, e nessun. non trovo nessuna cosa, diciamo, irriguardosa nei confronti di Federer.
0: Ma no, io veramente rimango stupito quando ex atleti professionisti eh. dicono che tirare addosso non si può. Cioè, come tirare addosso non si può, ma da, ma da quando non si può? Cioè, mi sembra veramente una cosa... forse perché non si riusciva
1: con gli attrezzi di una volta allora lo dicono ma adesso si riesce (ride) quindi si può eh.
0: non lo escludo non lo Eh. escludo che possa essere anche questo tipo di 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 considerazione ma comunque io posso capire anche se non lo condivido l'argomento romantico cioè quello che mi dice guarda Federer all'ultima partita nel suo torneo è già ritirato praticamente e fagliela fare sta volè. Però subito dopo dico no, non gliela fai fare quella volè perché altrimenti io se fossi Federer mi offenderei ah, quasi. Mi fai, mi fai fare in punto, fammi capire. Eh, dopodiché tirare addosso. Io qua Guido, il, quello che ha giocato da semiprofessionista sei tu e non io, quindi io non, non, non avrei titolo per parlare. Dico soltanto che nella mia esperienza non ho quasi mai sentito tennisti dire che in doppio o anche in singolare se del caso non si possa tirare addosso salvo quando è fatta la cosa gratuitamente. Eh. Cioè la palla ormai finita Berdick che si gira di schiena e mago che gli fucila la schiena <ride> quella è un'infamata. E infatti Berdick fa bene a non dargli la mano e dire poi negli spogliatoi aggiustiamo i conti. L'ho commentata io... quella
1: partita. Il pubblico eh. australiano ha fischiato Berdick certo. per 5 minuti.
0: Ma cosa, ecco, invece se, se tu sei a fondo campo e tiri una fucilata al corpo perché fai in modo di non far giocare la volea all'altro e poi gli chiedi scusa, cioè Federa, quando ha preso la pallata nel gomito, la prima cosa che ha fatto ancora prima è che ha alzato la mano verso il tiafo come dire a posto così. Perché? Ma perché è normale che sia così? Eh, ma, dopodiché io purtroppo so che nel mondo esiste una percentuale di populismo romantico d'accatto che fa molta presa e quindi è assolutamente inutile che io cerchi di spiegare a uno che, che, che dice ma come si permette sto disgraziato di, di, di tirare addosso a Roger non ci provo neanche a spiegargli che in realtà la mancanza di rispetto è quell'altra, cioè di alzargli la palla e dire prego Roger chiudi
1: ma poi eh, scusate la così. partita è finita al super tiebreak con match point a favore non stiamo parlando di una mattanza 6-1-6-1 dove questi sì. hanno umiliato Federer alla loro ultima partita si è giocato punto Fatì. a punto è a posto così, sì. ma non so neanche perché ne stiamo parlando
0: ma poi Tiafo e Sox sono due noti non diciamo i eh, ecco. no. ricami cioè, allora eh, tirano fiammate dappertutto e, e così hanno fatto.
2: Ma io in realtà, se fossi proprio in Federer, ringrazierei Tiafoe perché secondo me è stata l'anima assoluta, appunto, con, questi, con quel, quel passaggio lì e anche nel tiebreak finale con Tsitsipas, insomma, eh, all'inizio ha dato un'impronta proprio alla manifestazione, quindi, quindi secondo me dovrebbero, la, la Lever Cup dovrebbe essere grata a Tiafoe in prospettiva. Ma ah, lo sarà sicuramente,
1: lo sarà sicuramente, Federer, figuriamoci. Eh, non solo nelle vesti di organizzatore ma proprio come, come avversario, come, come sportivo eh, beh insomma direi che eh, le, abbiamo, le, abbiamo dette, le abbiamo dette quasi tutte io vi, vi vorrei sapere visto che appunto eh, par- partivamo dal fatto che io sono un po' più legato alla, ai numeri e, a, e alle cose aride eh, vi faccio un piccolo riepilogo di, di delle, delle rivalità tra questi tre grandi giocatori e poi voi mi dite cosa ne, ne, ne viene fuori. Non è assolutamente mia intenzione stabilire il più forte o entrare in quella polemica lì, Dico, solo, vi do solo dei freddi numeri e poi mh, sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. Allora, Federer e Nadal hanno giocato contro 40 volte. in favore di Rafa ma le ultime 7 volte ha vinto 6 volte Roger a partire da Basilea 2015 incredibilmente poi si è ribaltata la la, la situazione della loro rivalità hanno giocato contro 9 finali slam e ha vinto 6 volte Rafa e 3 volte Roger Eh, Roger contro Djokovic hanno giocato 50 volte quindi 10 volte in più rispetto a Nadal e Federer e teniamola aperta questa cosa perché poi la rivalità nella testa della gente era eh, Nadal-Federer. poi invece i numeri dicono altro. Secondo me, 23, a, 23 volte ha vinto Federer, 27 volte ha vinto Djokovic. Ma al contrario, delle ultime 7 ha vinto 6 volte Djokovic. Quindi a, all'opposto di quanto è successo tra Nadal e, e Federer. Eh, 5 finali slam, non molte. 4 a 1 per Djokovic, che l'ha battuto 3 volte in finale a Wimbledon. E quindi, quando sento no, a proposito proprio di fredda cronaca, me che ero dire eh, il più forte di tutti i tempi sull'erba è stato eh, Federer sulla terra, Nadal sul cemento, Djokovic. Mm. Ok, ehm, anche se poi Federer e Djokovic hanno giocato tante volte lontano dalla, dalle finali perché hanno giocato 17 volte negli slam. E poi infine, vabbè, 59 volte, quindi ancora quasi 10 in più, eh, Djokovic e e Nadal, con 30-29 per Djokovic, eh, 27 volte è stata una finale, 9 volte una finale slam, 5-4 per Nadal. Eh, Parto da Federico, cosa ti dicono questi numeri che sono alcuni solo presi così, ce ne potrebbero essere mille altri?
0: Ma allora Qualche considerazione sparsa, la prima, eh, Nadal e, e anche Tony Nadal da parecchi anni a questa parte dicono che l'avversario piuttosto è, sempre, è stato Djokovic e non Federer perché con Federer lui aveva una risposta al gioco di Federer, salvo dal 2017 in poi, eh, e contro Giocovic no, cioè anche quando giocavo al meglio, a volte, a volte contro Giocovic non sapevo che cosa fare. Eh, e mh, secondo me, l- anche i- i- cioè, la loro rivalità lo dimostra abbastanza, sia in quantità sia in qualità di, di sfide. Invece, per Federer è normale che l'avversario rimanga ad Alpa, che è stato quello che ha affrontato dal 2003 in poi. e e che, che, che contro cui ha vinto e soprattutto perso le partite che, che, che ancora magari li bruciano un po' di più a parte la finale di Wimbledon di tre anni fa contro Djokovic eh, allora, mh, indubbiamente eh, mh, nelle rivalità eh, Federer è, è, è in difetto è il giocatore che emotivamente rispetto agli altri due era più fragile e ne ha pagato le conseguenze e mi viene in mente le due semifinali perse con match point con Djokovic la finale di Wimbledon 2008 contro Nadal la finale degli Astana Open 2009 contro Nadal i due match point a Roma in finale contro Nadal cioè tante occasioni in cui Federer era perso contro Nadal perché ormai Nadal ce l'aveva in testa e ci è voluto Giubicic per, per, per levargli il virus ma ormai era un po' tardino nel senso che ormai Federer aveva 36 anni um, quindi io credo che mh, su tutto ci sia da dire che per esempio... Degli slam. Conta degli slam, Nadal, eh, al di là che al momento è in testa, cioè, ha fatto una cosa irripetibile, cioè vincere 14 volte lo stesso torneo. Allo stesso tempo, Djokovic è quello che è riuscito a vincere di più su tutte le superfici contro gli altri due. Um, quindi è veramente difficile, cioè bisognerebbe mettersi a fare pesi contrappesi. Io metto sul piatto e poi stacco un- un'ultima considerazione. Negli ultimi vent'anni il tennis è cambiato tantissimo come superfici, come palle, come tipo di gioco, la tecnologia, le corde. Hanno, nel tentativo di evitare i Rusevski contro Marc Rosset e Ivan Isevich contro un altro bombardiere, si è creato un humus per un tennis da fondo campo sostanzialmente. Eh, a me sarebbe piaciuto vedere questa stessa rivalità a tre eh, spostata indietro nel tempo su campi, palle e superfici differenti, perché dei tre secondo me Federer, per esempio Indoor, è stato di gran lunga il giocatore più forte però alla fine Master a parte fate eccezione, grandi tornei su Indoor ormai non non ce ne sono e non sono così importanti ho detto fin troppo (ride) tocca a voi
2: (ride) ma io sono appunto si possono, si possono prendere in, da, da, da mille versi diversi questi numeri no? Eh, ci sono, all'interno ci sono dei, dei periodi dei, dei momenti di picco di rendimento eh, c'è la continuità c'è, ci sono alcune superfici che hanno detto delle cose altre che hanno detto delle altre quindi faccio fatica a trovarne una considerazione tranne appunto probabilmente di identificare alcuni momenti no? alcuni passaggi cioè eh, dei picchi di rendimento non so quello che, che ha fatto Federer nel 2017, eh, a 36-37 anni, secondo me a livello di pura qualità di tennis per, qualche, per un anno circa, è stato un, un vertice altissimo. Come è stato un vertice altissimo tutto quello che ha fatto Nadal sulla terra, in particolare in alcuni anni, con, con una separazione rispetto agli altri, che è incredibile, insomma, che non c'è mai stata. Nessun altro ha, si è separato così tanto come Nadal sulla terra. La capacità di Djokovic invece di avere una dominanza magari meno appariscente però prolungatissima nel tempo e che forse lo porterà poi alla fine a livello puramente numerico prendendo i numeri in maniera più lineare probabilmente potrebbe portarlo a essere da quel punto di vista lì quello, quello, il giocatore più vincente. Sostanzialmente però si, secondo me alla fine si tratta di tre entità che anche nei risultati, non solo nell'immaginario, non solo nel si sono sostanzialmente equivalsi all'interno di grandissime diversità individuali e quindi con poi degli approfondimenti specifici che possono dare delle risposte. Però nella sostanza c'è stato tantissimo equilibrio. Siete, siete, siete molto diplomatici. Eh,
1: il, il, io ho preso quei, quei numeri perché secondo me, in tutte le cose giuste che avete detto, chiaramente i big match, no? cioè i, le partite finali slam semifinali slam sono quelle che dobbiamo andare secondo me più di tutte a vedere quando c'è una rivalità così fantasmagorica a tre e quindi io ho scelto di prendere quei momenti perché secondo me quando tu ti trovi per loro eh, loro hanno anche segnato un'altra cosa nel tennis, nel tennis cioè hanno hanno distanziato ancora di più se possibile il prestigio degli slam rispetto agli altri tornei prima io non ho un ricordo così netto che esistessero quasi solo gli slam in un certo senso, anche se poi i mille sono ricchissimi e sono dei bellissimi tornei, quindi ho preso quel tipo di partite proprio per dare un un peso, ero curioso anch'io di capire un po' un peso da quel punto di vista, detto che appunto poi ognuno eh, chiaramente va a vedere quello che che, che un po' più l'ha interessato o l'ha emozionato Ehm, io,
0: Però non eh, c'è detto la tua, esatto, devi dirci eh, la tua.
1: No, io dico che eh, Djokovic al meglio è imbattibile o al quasi meglio... Sono è imba- d'accordo? È imbattibile sono d'accordo. in
0: queste condizioni? Assolutamente.
1: Eh, Nadal sulla terra, non lo devo dire io, è, è imbattibile. Eh, quindi nel confronto tra i tre, eh, per quelle che io prendo in considerazione di più, che sono questi big match, eh, la, la sfida è, è, tra, questi, è tra Federer, eh, scusate, tra Nadal e, e, e Djokovic con Federer che mezzo gradino eh? non stiamo parlando di differenze abissali però no, non, non posso metterlo vedendo questi numeri sul, sullo stesso piano degli altri due
0: io però non, non, non me la sentirei di sottovalutare anche la durata sia nel, nella stagione sia nel tempo cioè, Federer ha, ha, è riuscito a qualificarsi al Master andarci in semifinale almeno non so per quanti sì, sì. anni di fila sì, magari prendeva fila. prima
1: la stagione perché si faceva male o non gli interessava eh,
0: quella eh, parte lì certo. eh, eh, o, o perché banalmente indoor Nadal non sì, vale per, per, di dicevi
1: due. la stagione d'oro di Djokovic del 2011 tra l'altro il mio ricordo ah. più bello di Federer era la semifinale credo anche tu o Fede in qualche modo perché eri lì. Eh, L'ho commentata io. Eh, Esatto, quella semifinale (ride) pazzesca lì Federer mi ha ha veramente gasato perché aveva anche la cazzimma napoletana e serba che diceva Verrettini oltre al tennis meraviglioso. Eh, Quindi niente, vabbè, eh, stiamo sempre a parlare di di, di cose talmente straordinarie che poi eh, giustamente ognuno ognuno la vedrà come, come, come vuole. Eh, volevo dire ancora una cosa adesso me l'avete fatta un po' passare di mente ma direi che siamo arrivati a quasi un'ora di pazienza per i nostri fedeli eh, ascoltatori di Slice e quindi io direi che ne- se non avete altro voi da aggiungere vi ringrazierei e- e chiuderei questo no questo... io ho
0: soltanto una speranza si è sempre detto che il tennis è, so- è riuscito sempre a sopravvivere alla rivalità no? dopo Borg e Mecca sono arrivati sempre a poi sono arrivati Feder Nadal poi è arrivato Djokovic e è un po lo smarrimento di tutti è sì ma che cosa succederà eh, io voglio credere che eh, ci sarà comunque una maniera per per appassionarsi in maniera quantomeno comparabile a quella di, di questi anni non simile perché non si era mai visto un dominio del genere, eh, però secondo me Nadal lo dice in un momento in cui è difficile da, 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 da insomma, quantomeno da, da preconizzare, però eh, quando lui sostiene che nessun giocatore sia più grande dello sport, dice una cosa vera. Quindi io credo che ah, tutti scusate, quelli no, che noi, oggi si noi, sentono ve un ve po' augurate, più soli.
1: Una, ve lo a parte che è ripetibile, <ride> il 99% dei casi mm. sarà ripetibile, ma ve lo augurate, io non tanto io non tanto un dominio simile di tre di tre super campioni ho voglia di di incertezza
0: non so come dirvi sì però dipende questa incertezza da da, da chi viene poi però in quell'humus
1: ecco cosa volevo dire prima Eh... poi Emanuele ti faccio chiudere in quell'humus che diceva Federico delle superfici eccetera eh, che ha portato giocatori, tecnici a, pensa- a pensare anche a ragione in parte che non si potesse più andare a rete come prima eccetera però c'è questo lumicino questa luce in fondo al tunnel che è Carlos Alcaraz che insomma ha dimostrato sta dimostrando e io questa è una mia battaglia da anni che non è così vero che è chiaro non puoi più farlo con la continuità di prima però se ne hai le caratteristiche ne hai il coraggio ci investi verso la rete si raccolgono tanti punti e devo dire che Alcaraz lo fa in una maniera strepitosa sia dal punto di vista concettuale
2: che dal punto di vista esecutivo sono d'accordo con te lo sai ne abbiamo parlato tante volte e secondo me (ride) il tennis può ripartire da una partita che che ha commentato Federico e che che, insomma sentendola commentare so so come l'ha vissuta e cosa ne pensa Se, se il tennis di adesso riparte da, da quella partita fra Sinner e, e Alcaraz agli US Open, quell'incredibile quarto di finale. Beh, insomma, c'è materiale su cui poggiare dell'ottimismo, Insomma, rispetto allo spettacolo, al divertimento, che sarà di tipo diverso, ma lì c'era tantissima qualità. E secondo me, anche se non ci sarà una dominanza di questi quattro, che forse non è neanche da augurarsi, però una maggiore alternanza, ma nella qualità, come possono come hanno dimostrato di poter offrire questi ragazzi molto giovani che ci sono adesso, secondo me il tennis, insomma, sopravviverà e come. Senza mai fare l'errore
1: di andare in paragoni che ovviamente poi sarebbero deprimenti per, per chiunque, credo. Bene. Fede, grazie mille grazie a Federico Ferrero eh, per grazie a voi con noi per la seconda volta sei il primo che viene invitato ah sì volta, poi ti manderemo il badge a casa be- eh. va
2: bene ok
1: va bene. E grazie ancora <ride> e ci sentiamo presto e grazie anche a Emanuele sì. Ricciardi alla prossima con uh, Slice grazie a tutti
2: ciao a tutti grazie